0: Ah, oh, Chris. Ich, äh, du musst mir helfen. Es, ich komme nicht mehr klar. Es sind zu viele Neuigkeiten in letzter Zeit. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was noch echt ist, worauf ich jetzt setzen kann oder was nur alles halbwahre Gerüchte sind. Ich steige überhaupt nicht mehr durch. Ich habe den Eindruck, du kriegst ein bisschen mehr mit als ich durch die ganzen Podcasts und wo auch immer du dich überall bewegst. Lass uns mal über alle anderen Hersteller außer Stern sprechen, was die alles so im Feuer haben und worauf man sich
1: wirklich heutzutage noch verlassen kann. Ja, bevor einige schon draußen gedacht haben, dass wir auf der Payroll von Stern stehen, okay. weil unsere letzten Podcasts eigentlich nur um die Marke Stern gekreist sind. Werden wir uns heute mal ausgiebig mit der kompletten Landschaft außerhalb von Stern auseinandersetzen. Das heißt, wir wollen auf jeden Hersteller mal kurz eingehen, wollen einfach mal äh, über die Fakten reden und eventuell auch über mehr oder weniger bestätigte Gerüchte. Ich fasse es nicht, Chris. Du klingst ziemlich vorbereitet. Dann leg doch einfach mal los. Ich würde auch tatsächlich mal mit dem größten Hersteller neben Stern starten. Mhm. Und zwar, das ist Jersey Jack Pinball. Ich wusste es doch. Also ich glaube, eine der größten News, wenn man das noch News bezeichnen kann, ist tatsächlich die Tatsache, dass die komplette Factory umgezogen ist. Mhm. Ganz grob und emotionsfrei, die sind von New Jersey, Jersey Jack Pinball, nach Chicago gezogen und zwar Chicago gewissermaßen das Herz der Flipperindustrie und da gab es auch verschiedene Gerüchte, es gab Veränderungen im Unternehmen, die haben sich auch personell deutlich verändert. Mhm. Was da jetzt tatsächlich auch stattgefunden hat, ich weiß tatsächlich nur ein paar Eckdaten okay. der Ted Lawyer, der ja einige Geräte inzwischen designt hat, einmal den ähm, Willy Wonka und den Dialed In, hm. der ist wohl inzwischen mit mehr Aufgaben betraut. Es gibt auch neue Leute, die dazu gekommen sind und andere, die das Unternehmen verlassen haben mehr oder weniger freiwillig mhm. und die haben auch einiges an stellenausschreibungen was auch nachvollziehbar ist ich denke dass viele produktionsmitarbeiter im endeffekt nicht mitgezogen sind das heißt die haben auch da wieder neue leute die benötigt werden Jetzt ist es so, dass natürlich in Chicago es deutlich einfacher ist, industrienahe Produktionsmitarbeiter zu finden. Ich denke, das war ja auch mit einer der Hintergründe, wo man einfach gesagt hat, dort sind die ganzen Zulieferer, dort äh, sind im Endeffekt auch, äh, ja, da ist das ganze Know-how. Und mhm. beim Pirates war das wohl unter anderem auch eins der Probleme, dass es bei Jersey Jack gab. Dass es allein schon in der Endmontage, das heißt bei dem Montieren der Geräte, zu Qualitätsproblemen kam.
0: Hm. Ja, und da, das war ja auch langfristig immer wieder ein Problem. Also, wenn man über den Pirate spricht, dann hört man immer, das ist eins der Geräte, was wirklich ziemlich viele technische Probleme hat. Also, meinst mhm. du, dass sie möglicherweise jetzt durch diesen Umzug doch noch mal auch was die Qualität angeht und die Quantität auch vielleicht Stern ein bisschen näher
1: rücken könnten? Also, es ist so, es gibt jetzt mehrere Videos von der neuen Factory und äh, anfangs habe ich ein paar Bilder gesehen und wenn man sich die Bilder mal anschaut, dann würde ich das mit einem klaren Ja bezeichnen. Okay. Es sieht sehr ähnlich aus wie die Bilder, die man aus den 90er Jahren kennt von hm. Bolly Williams. Okay. Das heißt, ich finde, es gibt jetzt sogar ein Video, das ist nur ein paar Stunden alt, da haben die quasi so eine Tour gemacht mit so einer Familie und das habe ich mir noch mal angeguckt und das ist schon sehr imposant. Das heißt, ich war schon immer sehr angetan, wenn ich bei Stern die Pausenecke sah und man <lacht> sah diese Flut von Mikrowellen. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich <lacht> von, <lacht> von, von diesen Bildern oder Videos, dass man von Stern gesehen hat. Inzwischen äh, gibt es da auch eine größere Wand bei äh, Jersey Jack, aber was viel imposanter ist, das ist im Endeffekt der komplette Ablauf. Das heißt, man sieht, die sind viel mehr auf Ausgelegt hm. und laut Aussagen, ich glaube, das war der Pet Lawyer, der auch gesagt hat, dass sie ähnliche Kapazitäten in der Lage sind zu fahren in Spitzen wie Stern. Das heißt, ich glaube, also da sind Zahlen gefallen von Geräten pro Tag, die waren schon recht hoch. Okay. Was jetzt die wirklichen Hintergründe sind, es gab ja einiges an Gerüchten, also es gehen wir mehr so in die Gerüchteküche äh, und zwar muss ja der Pet Lawyer so ein bisschen auch darauf gedrängt haben. Und okay. jetzt ist es so, wenn man sich mal tatsächlich äh, die letzten Jahre anguckt bei Jersey Jack Pinball, dann hat es aus meiner Sicht immer an einigen Ecken irgendwo hangen mhm. das heißt geräte wurden angekündigt dann gab es probleme die kamen mit einer deutlichen verspätung raus mhm. es war auch nie so besonders clever wie sie vermarktet wurden im endeffekt der Dalt in der war nach einer auslieferung ich glaube es war ein paar monate also eine kurze zeit später dann wurde schon der pirates angekündigt und <lacht> Dann mit den Pirates, das Problem kennen wir ja auch. Ich erinnere mich noch, als der auf der Expo angekündigt wurde, da waren alle Leute total weggeballert. Das heißt, also mhm. die waren begeistert, weil du hast da ein Gerät gesehen, das war voll mit Technik. Der hatte zu dem Zeitpunkt noch vorne diese drei Scheiben. Ja. Dann auf einmal ging es halt kontinuierlich auch mit der Begeisterung bergab, weil mhm. äh, die haben es nicht geschafft, im Endeffekt ein Gerät zu veröffentlichen. Es hat ewig gedauert und es wurde auch immer mehr subtrahiert und das finde ich halt immer schwierig, wenn du ein Gerät ankündigst und sagst dann, das geht nicht, das können wir auch nicht machen, das geht nicht, hm. das wird noch länger dauern, bis das Gerät rauskommt. Also ich denke mal, dass das irgendwo jetzt auch ein Schritt ist, um diese Sachen oder Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, besser zu machen. Fände ich auch großartig, wenn das klappt, weil man weiß ja, Konkurrenz
0: belebt das Geschäft. Wenn man da mal einen Nebenbuhler hat, der wirklich auch auf eine etwas andere Produktzahl kommt, dann ist das sicherlich gut für, die, für das Hobby allgemein, würde ich sagen. Mhm. Ja, und jetzt ist es ja so, es ist zwar immer noch nicht offiziell angekündigt, die lassen sich ja ganz gut Zeit, aber es ist ja doch nun sehr, sehr wahrscheinlich, dass es der ganze Roses wird.
1: Ja, ja, also... Es ist sogar schon seit Monaten, gab es ja immer wieder Gerüchte, ja. dass die Lizenz bei Jersey Jack Pinball ist. Es gab, als der dalt in rauskam, gab es Bilder, wo der Slash an dem Daltin in gespielt hat. <lacht> Und da gab es immer etwas, sag ich mal, noch losere Gerüchte. Und die sind jetzt inzwischen sehr konkret. Und es gab vor ein paar Wochen noch mal so einen Switch. Das hast ja. du auch mitbekommen. Da wurde auf einmal äh, das Gerücht verbreitet, äh, nicht der ganzen Roses kommt als nächstes, sondern der Toy Story. Mhm, ich weiß auch nicht, wie, wie das passiert ist. Und das hat sich ja wirklich hartnäckig durchgesetzt. Also ich war ja zwischenzeitlich davon überzeugt. Ja, und äh, interessant beim Toy Story ist, dass es auch mal das Gerücht gab, dass der Willy Wonka ursprünglich der Toy Story war mhm. und dass jetzt kein Toy Story mehr kommt. Also ich finde, Toy Story ist schon ein, eine Lizenz, die spinnt ja wirklich schon ganz, ganz lange rum. Aber es scheint der ganzen Roses zu sein, was man weiß, äh, der äh, Designer von dem Gerät, der ist kein unbekannter Ben. Es ist... Äh, noch der Jungdesigner, der im Endeffekt jetzt die letzten Jahre, ich glaube seit Wizard of Oz äh, als Ingenieur auch mit die Geräte unterstützt hat, der hat beim Wizard of Oz mitgearbeitet, der hat beim Hobbit mitgearbeitet und auch bei dem Dialed-In, das ist der Erik milieu oder milieu, wie spricht man das aus? Boah, das ist eine
0: gute Frage, klingt französisch, aber ist tatsächlich ja, man hört immer viel Gutes über ihn. Mhm. Man hört jetzt ja sehr sicher, dass auf jeden Fall eine große Anzahl auch von Liedern dabei sein soll, über, möglicherweise über 20 Stück, teilweise sogar mhm. nicht nur die Originalsongs, sondern Kooperationen, die viel auch live gespielt wurden und sowas. Also mhm. was die Musik angeht, scheint das ja äh,
1: richtig, richtig gut zu ja. kommen. Und, und kein Whitebody, das heißt bei genau. Jersey Jack und ich bin überhaupt kein Whitebody-Fan, also Bito. so viel... Kann, kann so viel ja. kann ich jetzt schon mal äh, von, von meiner Meinung her sagen, aber ja. es gibt ja auch einige Whitebody-Fans, die das immer sehr genossen haben, dass Jersey Jack noch Whitebodies baut. Ich mhm. finde, es ist eine gute Entscheidung, weil äh, wenn man tatsächlich auch ein bisschen Quantität äh, verbreiten will, ist der Whitebody nicht unbedingt äh, der beste Weg dafür. Hm. Ja, und das kann natürlich jetzt auch sein, dass man es einfach nicht so gewöhnt ist, aber für mich
0: fühlen sich diese White Bodies von JJP auch immer ein bisschen zu weit, im wahrsten Sinne des Wortes, an. Also als wenn der Ball dadurch ein bisschen auch verloren geht. und Natürlich. Nicht ganz so, also es ist einfach, es ist
1: wirklich irgendwie ein offeneres Spielfeld und dadurch auch ein längeres Spiel. Also das hat mich nie so abgeholt. Ja, ich finde, beim White -Body ist es so, da kann man ruhig mal ein paar Sätze zu sagen, das ist auch jetzt auch hier mal unter Vorbehalt, das ist meine persönliche Meinung, ich finde in der heutigen Zeit, wenn ich ganz klar sage, ich möchte auch Geräte haben, die auf Turnieren gespielt werden, ich möchte Geräte haben, die äh, es ist im nordamerikanischen Markt immer noch interessant, äh, in der Aufstellung Geräte zu haben, dann ist ein Whitebody einfach eine schlechte Wahl, weil genauso wie du sagst, äh, es ist ein größeres Spielfeld, das heißt, die Kugel kann und muss einen größeren Weg zurücklegen. Die sind in der Regel langsamer. Von den neueren Whitebodies, die äh, Jersey Jack gebaut hat, äh, sind jetzt, glaube ich, auch nicht die Hammer-Turniergeräte draus mhm. geworden. Oder kennst du den Hobbit als äh, interessantes Turniergerät? <lacht> Ist noch nie passiert, glaube ich, oder? <lacht> <lacht> nee, da hast, hast du vollkommen recht. Ja. Und das finde ich halt äh, dann, die, die sind teurer, die sind schwerer. Also Geschmackssache. Also mhm. ich kann es nachvollziehen, wenn ich halt wirklich sage, ich, ich liebe halt die Mechaniken und die ganzen Spielzeuge. Mhm. Ja. Naja gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich
0: sehr, sehr gespannt. Also die Leute, die angeblich das Gerät ja gesehen haben oder wirklich näher Kontakte haben, die scheinen ja alle sehr begeistert zu sein. Man hört immer wieder, äh, das Gerät braucht sich wirklich nicht verstecken. Vielleicht ist das ernsthaft wirklich mal eine Konkurrenz. Und bei mir ist es ja immer so, ich merke einfach so einen Musikflipper. Da kann ich erstmal die Musik auch vielleicht im ersten Moment gar nicht so toll finden. Beim einen Maiden war ich auch erst vorsichtig, weil ich jetzt nicht super ein Maiden-Fan war. Aber wenn ich das Gerät anmache, das, das Blut kommt ganz anders in Wallung. Und wenn ich, ich meine, ganzen Roses finde ich schon gut. Ich bin jetzt nicht der, der Fan, vielleicht bin ich dafür ein bisschen zu jung auch noch. Ich habe das nicht so mitbekommen zu der Zeit. Aber das ist schon gut. Und wenn die das richtig einfangen und der da da teilweise Rock, Hard Rock, richtig abgeht,
1: dann glaube ich, dass das schon ein richtig gutes Gerät werden kann. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich persönlich bin auch Musikflippern gegenüber sehr aufgeschlossen, weil diese Stimmung und Atmosphäre, die die transportieren, die ist sehr gut und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man äh, mit öfteren Spielen, auch an einem Gerät, wo man jetzt von vornherein nicht der, erste, der, der Fan der ersten Reihe ist, dass es einem doch immer mehr äh, in äh, Mark und Blut übergeht. Genau, ein Maiden habe ich jetzt tatsächlich auch, muss ich gestehen, so mal gehört,
0: obwohl ich ja nicht mal großer Metal-Fan bin. Die Zeiten sind vorbei. Es ist jetzt irgendwie trotzdem, dieses Gerät, ich finde, es passt so gut. Und ich kann mir vorstellen, bei Guns N' Roses könnte das wirklich auch so sein. Mhm. Also ich, ich bin wahnsinnig gespannt. Und vor allem, das ist jetzt wirklich nur ein Gerücht, aber das habe ich wirklich schon häufiger gehört und gelesen. Es soll ja ein Gerät sein, was möglicherweise auch vom Regelwerk ziemlich innovativ ist, was sich ein bisschen von dieser jetzt eingefahrenen, aber ja auch sehr positiven Entwicklung. Entwicklung dieser Missionsstruktur so ein bisschen wieder lösen will und wohl auch in, in wie auch immer geartete andere Richtung gehen sollen, da bin ich total gespannt
1: Das habe ich auch gehört, ich glaube die Software das ist Keith Johnson von Jersey Jack Pinball der auch da ganz tief mit in der Software verantwortlich ist und hm. ich hatte irgendwo ein Interview, ich weiß noch nicht mal ob es das es gibt ja einen Podcast inzwischen von Jersey Jack Pinball selbst mhm. ob es da drin besprochen wurde aber genau das, was du sagst, dass sie äh, quasi versuchen, da was äh, komplett Modernes zu machen, was mhm. auch nicht so modbasiert ist, aber absolut keine Ahnung, keine Vorstellung, ja. aber ich bin auch wirklich gespannt. Ich glaube, eine Sache ist noch relativ sicher, wenn wir es nicht schon gesagt haben, das Artwork soll wohl so einen Comic-Stil haben.
0: Stimmt, Oh, das ist eine der besten Neuigkeiten überhaupt. Ich freue mich da so weit. Ich liebe das ja, die Leute <lacht> wissen das mittlerweile schon. Aber gerade auch bei JJP, das legt noch mal eine Schippe mhm. obendrauf. Ich, ich finde es großartig. Wenn es irgendwas Neues gibt, dann werden wir euch auf dem Laufenden halten. Wir hoffen, dass bald mal wirklich irgendein Teaser kommt, dass wir ähnlich wie bei Stern richtig mal äh, Vermutungen anstellen können. Wir wollen jetzt auch nicht immer nur ins Blaue raten. Das ist so das, was man, glaube ich, sicher sagen kann. Aber ab jetzt wird es auch wirklich spekulativ. Gut, dann geht's weiter. Welches Unternehmen hast du denn auf dem Zettel? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, am allermeisten gespannt bin ich jetzt auf
1: DeepRoot. Das ist Also DeepRoot ist ja wirklich das Unternehmen, um vielleicht auch hier nochmal die Zuhörer abzuholen, die haben bisher wie viele Geräte schon veröffentlicht, Ben? Äh, ich gehe mal kurz rüber und zähle sie. Nein, es, ich habe keins, es gibt keins. Null ist die Antwort. Genau, das heißt, ähm, DeepRoot kam irgendwann, hat gesagt, wir bauen oder besser gesagt, der Robert Miller ist das, wo da so ein bisschen äh, hinter dem Namen DeepRoot steht, wir machen das wunderbarste, größte Flipperunternehmen der Welt, wir hauen innerhalb von ein paar Monaten <lacht> die günstigsten und besten Flipper aller Zeiten raus. Das heißt, es gab sehr vollmundige, mhm. manche sagten auch sehr arrogante Ankündigungen. Ja. Das stimmt.
0: Und ja, es gab zwischendurch auch mal ein Video, wenn man das auf YouTube mal sucht, dann findet man auch von dem Gerät was, was auch irgendwie echt, ist vielleicht nicht die tollste Aufnahme, aber was irgendwie auch interessant aussieht. Irgendwie so ein Zombie-Freizeitpark, Mischmisch, wo, wo man irgendwelche Enten abschießt und gleichzeitig irgendwelche Aliens da am Start. Also ich war keine Ahnung, was uns da erwartet, aber das, das sah schon ganz gut aus, ist aber natürlich auch schon wieder ewig her. Von daher keine Ahnung, was daraus jetzt geworden ist. Also ich gehe davon aus, dass es auch eins der Geräte ist, was sie möglicherweise präsentieren werden, aber es hält sich ja auch das Gerücht, dass die möglicherweise gleich mit mehreren Geräten auf einmal durchstarten wollen.
1: Ja, interessant ist ja, um vielleicht auch auf äh, die Geräte oder auf die Geschichte einzugehen, ein recht berühmter oder eher berüchtigter Designer arbeitet für Deep Root und zwar ist das John Poppaduik oder wie das ausgesprochen mhm. wird, er hat ja quasi unter eigenem Label, einige Geräte vor Jahren angekündigt, die er auch hat anzahlen lassen. Mhm. Und zwar, das ist vielleicht noch eine ganz interessante Anekdote, der Jeremy Packer Zombieti, der jetzt für Stern sehr viele Geräte designt hat vom Artwork her, ist durch den John Popadujk überhaupt erst in das Pinball-Business gekommen. Ja, und dann irgendwie falsch abgebogen. Ha, nein, im Gegenteil. Ja, sagen es, wir es, mal, es, Zombie es, Yeti ist eigentlich richtig abgebogen. Ja. Ähm, und er hat wohl äh, auch einiges an Designs. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Magic Magic Girl, wo es ein paar Geräte, 20 Geräte oder so nur weltweit gibt, wo ja auch der Kanada eins hatte. Ja, und keins davon funktioniert, oder? Ist das keins davon anders? funktioniert, okay. genau. Hm. Und äh, auf jeden Fall, einige dieser Geräte, die angekündigt wurden, Zombie-Adventure-Park, äh, also wie die alle heißen. <lacht> warte mal, warte
0: mal. Rasa, Retro-Atomic-Zombie-Land. Genau. Zombie. Tut mir leid, da sieht man ja schon. Ich finde das Gerät interessant. Aber der Name ist
1: schon mal unvorteilhaft. Ja, ich kann es mir kaum merken. Im Endeffekt ist, ist das ein Gerät, was ja schon sehr, sehr lange angekündigt war. Und als ich jetzt diese Bewegtbilder gesehen hatte, da war ich äh, sehr vorsichtig optimistisch mhm. weil mit dem hintergrundwissen was für eine unglaubliche teamstärke äh, tatsächlich auch bei Deeproot zur verfügung steht das heißt der robert miller der hat ja keine halben sachen gemacht der hat ja wirklich mehrere designer äh, wirklich eingestellt über äh, vollzeit das heißt mhm. der john papadouik ich glaube barry osler dennis Nordman. Das reicht noch nicht. Da sind noch einige mehr. Er hat ein komplettes Team zusammengestellt, wo er gesagt hat, welche die nur Stories schreiben, Softwareentwickler. Also die 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 Payroll, die ist wirklich lang.
0: Ja, die Frage ist einfach dann, wie lange kann man die aufrechterhalten, wenn man Geräte dann über
1: Jahre nicht veröffentlicht. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also entweder, die müssen ja Kohle ohne Ende haben. Er hat Kohle ohne Ende. Also ja. da sollte man ihn ernst nehmen. Ressourcen sind da. Okay. Kennst du da die genauen Hintergründe? Ähm, genau, äh, unter Vorbehalt. Das ist, äh, er ist ja, glaube ich, auch jemand so ein bisschen aus dem Silicon Valley. Das heißt, okay. also äh, der ist nicht nur einfacher Millionär. Also der okay. hat Geld. Und ich weiß nicht, ob es in die Milliarden geht, aber der hat auf jeden Fall Ressourcen. Und äh, es ist von ihm ein Wunsch, ein Hobby, wie auch immer. Aber mit Sicherheit macht das Ganze auch schon langsam Aua, weil äh, mhm. der hat ja jetzt schon, man kann von Jahren sprechen, wo Geld wirklich reingesteckt wird und es ist noch nichts rausgekommen. und es, wurde, es gab ja am Anfang diese Ankündigung, das ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren gewesen, zum Texas Pinball Festival. Ich glaube, das war 2019 oder war es sogar 2018. Also es ist schon wirklich lange her. Five Days of Deep Root. Die kam ja. nie. Nee. <lacht> Und das, das immerhin, machen wir
0: mal kurz um. Jetzt gibt es ja auf hm. der Website irgendwie so eine Art äh, puzzle wo nach und nach irgendwelche weiteren Symboliken oder Zahlen, mhm. Daten auftauchen, was dann hoffentlich auch möglicherweise wirklich mal zu einer Veröffentlichung oder zumindest einem Teaser auch führt, mhm. kann man ja einfach mal nachsehen. Momentan ist da auf jeden Fall, wenn man das richtig deutet, scheint es so zu sein, dass die Veröffentlichung noch sehr stark auf diesen Monat deutet. Also der 9.20 ist da angekündigt ja und man sieht so eine grüne Hand, die da irgendwie durchschlägt. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass das möglicherweise diese Zombie-Adventure-Land Hand genau. ist, die da die das, dieses Gerät möglicherweise da ankündigt oder eben einfach auch die Faust, die jetzt zuschlägt und mhm. endlich in die, die Flipper-Welt reinkracht, was auch immer das für eine Symbolik sein soll. Also ich gehe davon, oder ich würde vermuten, dass sie jetzt auch diesen Monat noch an den Start gehen.
1: Ja, es ist tatsächlich so und jetzt können auch die Zuhörer mal die aufrechte Sitzhaltung annehmen, es gibt tatsächlich ein Gerücht, das sich hartnäckig hält und wenn sich das bewahrheitet und die es jetzt nicht komplett verkacken, dann hat Miku Lizenztechnik. Das ist aus nicht, deinem Mund. Sag es nicht, ich kriege schon wieder Tränen in den Augen. Hör auf. Ja, die haben tatsächlich eine relativ starke Karte dann in der Hand und zwar, die haben aus meiner Sicht und ich glaube aus deiner auch eine sehr starke Lizenz. Das ist aber wohlgemerkt ein Gerücht, Back to the Future. Was? Und zwar Back, to viel the Back to the Future.
0: Das ist aber einer meiner Lieblingsfilme. Wenn die das machen, dann muss ich das sofort kaufen.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie sie es umsetzen und ob sie tatsächlich die Lizenz haben. Und äh, ich glaube, in einem der letzten Podcasts äh, vom wiederauferstandenen Kanada gibt es ja den Hinweis, dass die äh, Teile, also dass es wohl Zulieferer gibt, die lizenzierte Teile für Back to the Future produzieren. Das heißt, es ist... Diese Lizenz ist definitiv in der Hand eines flipper Ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Weil mhm.
0: ich, will, ich, will, ich will seit Jahren ein Back-to-the-Future-Gerät. Ich will es sofort kaufen und ich will, dass es der beste Flipper jemals wird. Und jetzt könnte das könnte der Traum wahr werden oder es könnte katastrophal werden und diese Lizenz ist dann weg. Ich, es soll einfach, Es soll bitte gut werden, bitte.
1: Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall ein großes Gerücht, das rumgeht und dann gab es noch kleinere Gerüchte mit Innovationen. Es gibt jetzt noch eine Ankündigung, das ist jetzt inzwischen kein Gerücht mehr und zwar äh, haben die auf der Facebook-Seite ihre Spielfelder angepreist, dass die <lacht> wohl absolut dimpelfrei sind. Das jo. ist quasi so ein Icon mit so einem Hammer. Also das glaube ich denen auch, also ja, wenn die das jetzt weiß, so an ankündigen...
0: Das wäre ja dämlich, das so anzukündigen und dann es nicht. Das muss ja stimmen. Was auch immer, interessant ist,
1: da, da gemacht haben. Ist es eine Holzbasis oder benutzen die einen anderen Werkstoff? Ja. Also, das finde ich jetzt noch sehr interessant, was da kommen wird. Also, irgendeine Veränderung werden die ja mit sich bringen, weil die wollen ja wirklich äh, die komplette Flipperlandschaft umkrempeln und das sieht man auch an diesem äh, sage ich mal, an diesem Teaserbild, wenn du auf die Webseite gehst. Es ist ja im Endeffekt dieses D an Buchstaben sichtbar oder BD sogar inzwischen mhm. und ähm, da wird ja gemutmaßt, dass das so viel sagen soll wie before Deep Root mhm. und dann gibt es nachher after Deep Root. Also wer sich so ankündigt der hat schon ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Allerdings, ob das
0: gesund ist, einfach dahingestellt. Aber <lacht> Angenommen, es wäre wirklich so, dass die jetzt kommen und dass diese Spielfelder wirklich, sagen wir mal nicht perfekt, aber deutlich besser sind. Das hätte ja auch eine sehr positive Auswirkung auf alle anderen Hersteller. Das, dann sieht man ja eindeutig, dass es möglich ist. Und dann äh, werden ja auch viele der Aussagen, die bisher so getroffen wurden von renommierten äh, Designern und so, die immer gesagt haben, nein, 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 das ist ganz normal, das kann man gar nicht anders machen, das wäre ja dann doch alles hinfällig und dann müsste da eben die Qualität doch auch, auch nochmal nachgelegt werden. Das wäre ja wünschenswert.
1: Ja, man muss natürlich da immer äh, am Ende des Tages schauen, weil als sie sich am Anfang angekündigt haben, da hätte man sich schon ganz warm anziehen müssen, weil sie gesagt haben, sie werden jetzt bald mit ganz neuen Innovationen kommen mhm. und äh, sie finden das eh seltsam wie unclever äh, gewissermaßen die bestehenden Hersteller die Geräte herstellen und es kam bis heute nichts und ja. er hat ja auch in Interviews eingestanden dass er das äh, die Produktion von Flipperautomaten unterschätzt hat und er hat ja. am Anfang ja gesagt es ist sehr einfach okay. das sagt er jetzt nicht mehr wenn nur 20 Prozent von dem eintrifft, was er prognostiziert hat oder was er <lacht> versprochen hat, ganz unterschätzen darf man ihn nicht, ja. dann denke ich schon, dass man mit sehr viel rechnen kann, weil mhm. allein wenn ich ein Team habe, die nur für die, für die Storyline äh, verantwortlich sind, wenn, und das hat er ja auch gesagt, dass, dass, dass die haben ein Software-Team, mit äh, Grafikern und alles, das wirklich eher äh, von der Stärke her aus dem Videospielbereich kommt, mhm. dann sind da natürlich Kompetenzen, die haben die anderen Hersteller einfach nicht. Also ja. wenn ich jetzt mir die Animation im Oktoberfest äh, von American Pinball, da kommen wir später zu, anschaue, die wirken jetzt nicht so, äh, als wären die von irgendeinem großen Softwarehersteller beigesteuert ja. worden. <lacht>
0: nee, nee, das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, und was ich mir vor allem einfach nicht vorstellen kann, ist, dass die dann gleichzeitig die Geräte möglicherweise noch günstiger produzieren können. Das ist nämlich eins der Gerüchte, was sich auch mhm. immer mal wieder, oder was aufgekommen ist, jetzt lange untergetaucht ist, aber das scheint ursprünglich so der Plan gewesen zu sein, irgendwie mehr zu liefern, aber eben auch noch mal um- oder günstiger als die Progeräte von Stern zu liegen, also auch noch breitere Verfügbarkeit herzustellen. Das wäre ja der Wahnsinn. Aber wie soll das mit der Mannschaft, es sei denn, Geld ist einem egal, wie soll das möglich sein?
1: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Zum Thema vielleicht noch, um den Zuhörern auch noch mal deutlich zu machen, wie viel dahinter steckt. Einer der ersten Moves vom Robert Müller war, als er das Unternehmen gewissermaßen gegründet hat, an die Öffentlichkeit gegangen ist und auch für alle festgestanden hat, wer im Endeffekt verantwortlich für die Designs ist. John Doig, der ja einen sehr schwierigen Stand hat in der Flipper-Community, einfach dadurch, das hatte ich eben noch nicht ganz zu Ende geführt, er hat ein eigenes Unternehmen gegründet, er hat sich Geräte vorfinanzieren lassen und er hat nicht geliefert. Das mhm. heißt, es haben einige Leute anbezahlt und die haben gewissermaßen kein Gerät gesehen. Und was hat er als erstes gemacht? Er hat den Leuten, die eine Anzahlung gemacht haben, im Endeffekt einen Ausgleich angeboten. Ich glaube, es gab äh, die Möglichkeit einer Sofortrückzahlung. Es war nicht die gesamte Summe, aber ein Teil. Oder dass man gewissermaßen äh, schon eine Vorreservierung hat äh, vergünstigt. Oder ich kenne die genauen Hintergründe. Auf jeden hm. Fall ist er den Anzahlern entgegengekommen und das hätte er eigentlich ja rechtlich überhaupt nicht, aber hätte er nicht machen müssen hm. und dafür überhaupt auch äh, die Finanzen vorzulegen, da muss ich schon liquide sein. Okay, also wir beobachten das
0: gespannt und auch dort, wenn was passiert, äh, wir wirklich was sehen, dann melden wir uns sofort zurück. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, weiter geht's, Chicago Gaming Company.
0: Vorab, also ich muss sagen, die machen ja bisher nur die Remakes die sehen natürlich spitzenmäßig aus. ne? Also wirklich, mhm. die, die glänzen und wenn, wenn man die spielt, die laufen ja flüssig. Also ich bin total begeistert. Es sind nur nicht die Geräte, die mich jetzt eben als Neuer im Hobby so stark abholen. Ne? Oh, gut, aber guck, ich meine Detect mhm. from Mars, Medieval Madness, Monster Bash und so sind natürlich schon genau die Geräte. Ist ja auch eine gute Wahl, die Geräte dann neu zu machen. Die sind ja auch stark gefragt. Aber in was für einer Qualität? Wahnsinn. Da ist natürlich immer die Frage, was kommt als nächstes? Ne? Ich hoffe ja, immer noch auf den Indiana Jones, aber das hat sich ja scheinbar bisher noch nicht so richtig bestätigt. Äh, dann war ja hier der Circus Voltaire im Gespräch, der Cactus Canyon. Es scheint sich jetzt so zu legen alles, dass es vielleicht auf den Cactus Canyon zuerst hinausläuft.
1: Mhm. Das ist das, was ich auch gehört habe. Tatsächlich ist es so, äh, um das Unternehmen auch ein bisschen, ein bisschen besser greifen zu können, das ist ja nicht nur ein Hersteller von Flipperautomaten, sondern das ist eigentlich mehr Nebengeschäft. Mhm. Das heißt, ich glaube, wie nennen die sich churchill Kabinett Auf jeden Fall, die stellen Spielfelder her, die stellen auch die ganzen Gehäuse her für die Arcade-Automaten mhm. und die haben ein sehr festes Standbein, auch außerhalb der Flipper-Automaten mhm. und dadurch wundert man sich oft, dass es so lange dauert, zum Beispiel bei Monsterbech, äh, von der Ankündigung tatsächlich bis zur Auslieferung. Aber mhm. die scheinen da wirklich <lacht> eine extreme Ruhe zu haben, jo. weil die gewissermaßen nicht unbedingt vornehmlich von den Flipperautomaten leben müssen. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich gehört, und ich glaube, du kannst das bestätigen, dass wohl auch an einem eigenen Gerät gearbeitet werden soll. Das würde mich ja besonders reizen, weil wenn die es schaffen, diese Qualität, die sie bei den Remakes schon machen, wenn sie das in ein modernes, neues Gerät umpflanzen würden, das könnte richtig interessant mhm. sein.
1: Ja, man muss da natürlich vorsichtig sein, weil es ist eine Sache, ein sehr erfolgreiches Gerät nochmal aufzulegen. Klar, mhm. dafür muss ich im Endeffekt äh, auch äh, die ganzen... Äh, Reengineering, das heißt ich muss bauteile die ich nicht mehr kriege oder äh, die ganze elektronik die ist ja tatsächlich neu designt mhm. ähm, das muss ich schon irgendwo alles bewerkstelligen das haben sie aber es war bisher nicht nötig irgendwo ein, ein großes software department aufzubauen mhm. die tatsächlich eine neue software entwickeln oder irgendwie videoinhalte zu liefern ähm, ich finde das ist natürlich noch mal eine ganz andere hausnummer mhm. aber du hast recht ich habe zum einen gehört, und das ist ja ein Gerücht, was auch schon länger durch die Szene geht, dass der Cactus Canyon, das war ja gewissermaßen äh, das letzte dort Matrix-Gerät von Bolly Williams. Und der hatte ja einen recht unfertigen Code. Mhm. Und da gab es ja inzwischen auch äh, nachträglich einige, die daran gearbeitet haben. Und äh, es soll wohl dort eine Auslieferung mit einer verbesserten Software erfolgen. Das heißt, das finde ich auch ganz interessant, ja. äh, ein altes Gerät mit einer neuen Software und, und das ist genau das, was du ansprichst, ich glaube, das ist relativ mehr oder weniger bestätigt, Mark Ritchie, der Bruder von Steve Ritchie, der damals den Indiana Jones äh, als Designer verantwortet hat, ist wohl in Lohn bei Chicago Gaming Company mhm. und soll dort an einem komplett neuen Gerät arbeiten. Ja. Und es gibt noch eine Personalien, die ist bestätigt. Christopher Frenchy, der äh, für einige Artworks äh, von Sterngeräten verantwortlich ist. Batman 66, Monsters, Guardians of the Galaxy mhm. ist auch als Designer dabei. Und hat auch ein Artwork beigesteuert. Jetzt weiß ich nicht, zu einem bestehenden Gerät, zu einem neuen Gerät, keine Ahnung. Aber ich denke, da kann man auch einiges erwarten.
0: Ja, ja bisher aber natürlich noch nichts Konkretes. Also da mhm. können wir jetzt nicht darauf hoffen, dass wir übermorgen irgendwas sehen. Äh, einfach mal im Blick behalten. Genau. Ja. So,
1: was haben wir denn noch auf der To-Do-Liste? Äh, ich. Könnte mir American
0: Pinball vorstellen, wobei da, mm. glaube ich, müssen wir jetzt nicht mit einer neuen Ankündigung rechnen. Die haben ja ihren Hot Wheels äh, vor kurzem erst äh, veröffentlicht. Hier in Deutschland ist er auch immer noch nicht so richtig verfügbar. Muss man mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, aber ich denke, da
1: sind sie ganz gut dabei ja. und vielleicht können wir kurz was zu dem Gerät sagen. Ja, absolut. Also zur Verfügbarkeit kann man, glaube ich, so viel sagen. Es gab jetzt tatsächlich sogar vor ein paar Stunden äh, auf Facebook ein Foto, wo von American Pinball ein offener Container fotografiert wurde mit einigen Geräten und mit äh, der Beschriftung, dass diese Geräte für einen deutschen Händler, dieser deutsche Händler hat auch auf seiner Webseite stehen, ich glaube Anfang Oktober, <lacht> dass das, das passt ja so ganz gut. Ja. Das heißt, also Verfügbarkeit sollte bald gegeben sein. Ja. Ähm, was war so dein erster Eindruck? Ich meine, du hast es bisher wahrscheinlich nur gesehen. Ja, das ist ganz interessant. Also allererster Eindruck, als es die ersten Bilder gab und ich das äh, Main, dieses, dieses Haupttoy gesehen habe, äh, war ich was ist das richtige Wort? Schockiert. <lacht> so geht es das. mir auch. <lacht> so geht mir auch. <lacht> <lacht> Das, also, ähm, das, das, das hat mich wirklich. Ähm, wie heißt denn dieses Spiel, wo sich das Flugzeug, die äh, Looping Louis, ist das.
0: <lacht> Guter Vergleich.
1: Nein, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, aber es ist trotzdem witzig. <lacht> ich, ich musste an Looping Louis denken und hab gedacht: Jungs, uh. da habt ihr es aber ordentlich verkackt, weil äh, äh, einfach mal so ein Toll in die Mitte zu bauen, dass ich einfach. Einfach nur dreht. Ja. ja, und das, ich meine, die Idee ist ja sogar gar nicht so schlecht, dass wenn du dagegen schießt, dass du an diesem Auto
0: dann siehst, ähm, wie, wie schnell du sozusagen bist, wie, wie hoch sich dadurch seine, deine Punkte auch erhöhen und so weiter. Aber das mm. ist schon echt, gerade so in diesen ersten Streams, das war ja eine Katastrophe, wow.
1: Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, also die Community ist, hat ja immer so das Bedürfnis, auch manche Sachen sehr wohlwollend aufzunehmen. Ja. Und dann äh, gab es einige Bildkommentare äh, äh, wie, hm, sieht sehr bunt aus. <lacht> ja, naja gut, aber ich, ähm,
0: ich muss sagen, ich, äh, ich habe ihn gespielt tatsächlich bei einem Händler schon, der den schon etwas länger da stehen hat. Deswegen wundert es mich, dass die Lieferung so lange auf sich äh, warten lässt. Äh, ich habe ihn mehrfach schon gespielt. Und äh, ich muss sagen beim eigentlichen Spiel fällt das gar nicht so stark ins Gewicht. Es ist zwar trotzdem irgendwie komisch, aber ähm, der spielt sich eigentlich echt ganz rund und flüssig. Mhm. Ja, und was mir jetzt, wir wollen ja gar nicht äh, zu groß darauf eingehen, ich finde auch, wenn man nur so einen groben Ersteindruck liefern kann, dann hält man sich lieber ein bisschen bedeckt, als dass man was Falsches sagt. Vielleicht kommen wir da an mhm. anderer Stelle noch mal zu. Aber was mir halt besonders gut gefallen hat, ist diese videoeinbindung mit dieser Show von YouTube. Also als mhm. ich Hot Wheels gehört habe, dachte ich, okay, die, das ist ein großes Ding, aber ganz im Ernst, was soll denn das? Ne? Was, das Thema, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Hm. Aber äh, als ich dann diese Show gesehen habe, mit diesen Knetfiguren und so, dass man dann da so verschiedene Kämpfe hat und so eine Storyline, das ist extrem gut. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, absolut. Also ich hatte genau die gleiche Dramaturgie. Ich habe hm. das gehört mit der Show, das Thema. Um Gottes Willen. <lacht> und als dann tatsächlich äh, das erste Gameplay-Video kam und man hat äh, die, die Videoinhalte gesehen das hat richtig gut ausgesehen mit dieser Stop-Motion-Technik <lacht> ja. und also ich fand's cool. Ja, nee, auf jeden Fall. Und du hast ja
0: noch so ein paar Innovationen, darüber haben wir auch schon mal an anderer Stelle gesprochen, diese Pfeile, die jetzt eben wirklich so nicht nur blinken, sondern eben so, so eine Richtung auch weisen, ne, mit diesen mehreren Lichtern drunter und so, das ist extrem, extrem interessant, hat einen hohen Aufforderungscharakter.
1: Also ich glaube, dass diese Pfeile, das ist für mich so eine, so eine logische Konsequenz, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ja, eigentlich warum sind klar. die nicht überall drin? Ne? Warum hat das genau. nicht schon die, die, die müssen
0: eigentlich kommen, finde ich. Die sind richtig gut. Absolut, ja. absolut. Also, die fand ich richtig cool. Ja, nee, und das so grob, wenn man sich alleine die Fakten anguckt, das Gerät, es ist bezahlbar. Es ist, es ist nicht sportgünstig, aber es ist ein guter Preis. Und äh, es, ich war sehr positiv überrascht, weil die Geräte davor äh, haben mich nicht so richtig abgeholt, sehr enge Schüsse oder wirkten irgendwie nicht ganz rund und so. Und dieses Gerät, muss ich sagen, äh, das hat mich. Abgeholt. Das hat Spaß gemacht, obwohl dieses Fahren, Autos und dann ständig diese Sounds wieder irgendwelche Schrauben nachgezogen werden, das spricht mich halt null an. Aber trotzdem, das Spielgefühl selbst, das ist ein rundes Gerät, das macht Spaß, der bietet ziemlich viele verschiedene Multibälle. Ich glaube, das ist ein Gerät, was auch für Einsteiger interessant ist, wo man auch, was man sich auch nach Hause stellen kann, wo man relativ viel erreichen kann, was nicht zu stark frustet. Ich glaube. Auf lange Sicht ist es wahrscheinlich ein Gerät, was eher einfach ist. Das hat ja auch so einen Middle-Post und rechts kann man noch rausnudgen und so. Ich glaube, das ist kein super herausforderndes Gerät. Das hat relativ lange Ballzeiten. Aber mein erster Eindruck war wirklich, das ist, das ist ein Flipper, der konkurrieren kann, der, der möglicherweise vielleicht ein bisschen ja, trotzdem immer noch nicht ganz so hochwertig, werde ich jetzt vorsichtig mal sagen, nicht ganz so hochwertig wirkt wie andere Geräte, aber trotzdem ist das, ist das ein sehr positiver Eindruck und ich habe schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, den mir sogar hinzustellen. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das Problem ist, ähm, du hast eben auch das mit dem Preis angesprochen und ja, es ist richtig, sie haben versucht, das denke ich auch, das Gerät ist günstiger als die äh, Vorgängergeräte von American Pinball, aber es ist trotzdem ein sehr undankbarer Preis, weil er liegt äh, leicht oberhalb der äh, Pro-Geräte von ja. Stern. Und Stern als der Leader, ähm, die haben äh, mit den letzten Geräten, finde ich, schon geklotzt. Das heißt also, ja. äh, der Turtles, da können wir noch an anderer Stelle sprechen, aber eins ist einfach Fakt, das ist ein Gerät, was in der Pro-Version recht gut ausgestattet ist, ha, was viel zu bieten hat. Ja. Und dann gibt es den Avengers. Und beim Avengers, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der sehr lange die Flipperlandschaft dominieren wird. Ja, klar. Das heißt, natürlich. wenn ich irgendwo hingehe und ich habe einen Avengers, den ich kaufen kann, oder für etwas mehr gelten Hot Wheels, dann wird der Hot Wheels einen sehr, sehr schweren Stand haben. Ja. Und ich, ich drücke denen die Daumen. Ja, und definitiv. Gar keine Frage. Also ich wünsche mir da auch. Deutlich mehr noch zu sehen von American Pinball. Und da ist es tatsächlich auch so, dass finanztechnisch sind die einfach gut aufgestellt, weil das da steckt wohl ein In da hinten dran. Und die haben ein recht großes Elektronikunternehmen. Mhm. Das ist deutlich größer und wirft auch einiges ab. Also, das heißt, die können wohl bisher zumindest den Verlust kompensieren und mhm. haben anscheinend auch noch Lust weiter cool. Flipper zu bauen.
0: Ja, Von daher einfach nochmal, ich, ich würde euch wirklich raten, weil ich hätte es auch nicht geglaubt, aber wenn ihr die Chance habt, den mal zu spielen... Ja, also gebt dem wirklich mal eine Chance, weil das Thema ist deutlich cooler, als man das glaubt, umgesetzt. Und es ist wirklich ein flüssiges, schnelles Gerät, was einfach auch Spaß macht, wo so ein bisschen sogar leicht so dieses Sammeln auch hochkommt, dass man durch ein paar Schüsse dann diese Autos irgendwo sammelt, in seine Box packt. Das ist zwar nicht so ausgeprägt, wie es sein könnte, aber das ist, das ist schon ein tolles Gerät. Also ich würde es auf jeden Fall mal spielen. Ich freue
1: mich schon drauf, das demnächst noch mal zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist gut. Mhm. Ich freue mich auch drauf, weil äh, das, was man jetzt so an Videos gesehen hat, sieht er schon sehr vielversprechend aus und wie war er von den Sounds? Das also, hat gut gepackt.
0: Ja, ich fand es gut, ich fand die Musik auch gut und passend. Für mich, das kann aber auch eine Einstellungssache sein. Da will ich, bin ich jetzt wie gesagt vorsichtig. Äh, hat ganz häufig, dass man so ein, ich weiß gar nicht, wie man das, äh, wie ich das jetzt erklären soll, so ein Boxenstopp-Sound, wo dann die schnell mit so einem äh, mit so einem Schra äh, Schraubendreher da mhm. ganz schnell so Schrauben mhm. nachgezogen werden und so. Das ist sehr aufdringlich und laut. Und, aber das liegt auch einfach daran. Vielleicht finden das die anderen halt cool, weil das eigentlich thematisch gut gemacht ist. Also da bin ich, da bin ich jetzt einfach persönlich bin ich da nicht so affin. Aber äh, ich fand es gut. Also der Gesamteindruck war einfach sehr,
1: sehr gut. Ja, mhm, mh. Ja, dann lass uns mal weitergehen. Was haben wir denn noch im äh, Herstellerportfolio? Da fällt mir noch ein ganz besonderer Hersteller ein. Spooky. Äh, genau, Spooky Pinball. Äh, Rick and Morty äh,
0: konnte ich leider noch nicht spielen. Reizt mich total. Ich mag die Serie, äh, aber also es sieht interessant aus, das Gerät. Ich glaube, dass vielleicht die, ja, die Langlebigkeit ein bisschen immer noch schwierig ist. Es dauert auch sehr lange, bis der Code weiterentwickelt wird. Es gibt nicht so einen richtigen Wizard-Mode. Es gibt wenig Multibälle. Aber es ist trotzdem, es ist ein spannendes Gerät mit ein paar Innovationen. Super. Und ich glaube, Spooky wird da noch lange dran zu knabbern haben, diese Geräte erstmal zu Ende zu bauen.
1: Ja, es ist ja so, dass die jetzt in der Produktion auch expandiert haben. Das heißt, laut Angaben schaffen sie derzeit elf Geräte pro Woche das Ziel ist es auf 15 Geräte hochzugehen. Hm. Wenn ich das grob hochrechne und jetzt einfach mal davon ausgeht, dass die Fabrik immer laufen würde, sind das hm. um die 750 Geräte, die die maximal im Jahr derzeit schaffen können. Das ist ja. natürlich äh, im Verhältnis zu Stern oder Jersey Jack äh, recht wenig. Hm. Aber Spooky sieht sich selbst auch eher als Boutique Pinball Hersteller. Hm und äh, die auch ganz absichtlich wenn die geräte ankündigen wie beispielsweise bei rick and morty ist das ja eine limitierte zahl hm. das heißt die äh, bieten diese zahl an so war es ja auch beim Alice cooper und wenn diese zahl produziert ist dann war es das ja. da gibt es auch neuigkeiten ich habe den namen jetzt nicht auf dem Tablet, aber das ist kein unbekannter und zwar haben die in ihrem letzten podcast den Designer für das nächste Gerät angekündigt oh. und da haben die auch schon ein bisschen neugierig gemacht, dass sie wohl eine Lizenz haben, die sehr sehr gut zu ihrem Label passt und jetzt muss man sagen, Spooky hat ja immer Interesse an äh, Horrorthemen, ja. an sehr speziellen Themen oder hm. auch so ein bisschen nerdbehaftet, sage ich einfach ja. mal, Godzilla war ja mal lange im Gespräch, was sich wohl jetzt nicht bewahrheitet, aber es muss wohl eine sehr interessante Lizenz sein. Und es gab auch, glaube ich, das Kommen, den Kommentar dazu, dass Lizenzen halt gewissermaßen, das nicht nur Geld entscheidet, sondern dass noch viele andere Faktoren passen müssen. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Da kann man auch schon ein bisschen Rätselraten machen, weil ich weiß, dass es ein Traumthema gibt von diesem Charlie, Charlie Emerald oder wie der heißt. Und das ist Evil Dead. Und mit Sicherheit wäre das natürlich rein vom Thema her der Hammer.
0: Hm.
1: Aber man muss sagen, dass Spooky einfach ein, auch ein gutes Händchen
0: hat, was das angeht. Also Rick und Morty, dass die das sich geholt haben und dann haben die, also das war ja ein Erfolg <lacht> und das gleichen, also genial diese Lizenz zu machen und also auch Alice Cooper muss ich sagen, habe ich auch mal kurz gespielt ist auch wirklich interessant, auch mit der Musik, also die, die machen schon echt auch interessante Geräte äh, und es muss ja auch nicht jeder Flipper immer äh, einfach so vollgestopft sein auch vom Code her, ne, wobei man sagen muss, die, also gerade auch der Alice Cooper wenn man sich den ansieht, der hat ja auch ein interessantes Spielfeld, der auch äh, vertikal ist mit verschiedenen, mit so Eingängen und was weiß ich. Also das ist schon das ist schon spannend. Das sind Geräte, die man wirklich ernst nehmen kann, die wirklich sehr interessant sind. Und ich glaube, wenn, wenn die mehr verfügbar wären, wir in Deutschland haben ja einfach nicht den Zugriff, wenn die mehr Leute auch spielen würden, dann wären die auch noch mal deutlich beliebter. Und die sind ja so schon ziemlich gut positioniert
1: Interessant auch. ist, dass ähm, der Alice Cooper da wurde ja schon jetzt ein neuer Code angekündigt und die haben ja einen Pro-Spieler, der für die auch in der, in der, sag ich mal, in der Entwicklung vom Regelwerk arbeitet. Wie mhm. heißt der nochmal? Meinst du den Bowen Currents? Genau, und der ist wohl hauptverantwortlich jetzt äh, für die neue Software, also für, für den neuen Code, der wohl jetzt bald beim Alice wow. Cooper erscheinen soll. Wow, und das ist Hammer. Da haben die schon, äh, das wurde schon sehr vollmundig angekündigt, Kündigt. Und ich denke, da kann man schon einiges erwarten. Interessant ist auch, wenn wir gerade über Designer reden bei Spooky, Scott Denisi. Das mhm. ist, äh, ich sag mal, ein junger Designer, der hat zwei Geräte gemacht, die auch bei Spooky erschienen sind. Das ist der TNA und das ist der Rick and Morty. Und bei dem Rick and Morty finde ich besonders interessant, das ist ja eine Lizenz. Ich bin mir sehr sicher, wenn Stern die hätte haben wollen, hätten die die Lizenz bekommen. Ja. Aber die haben es einfach unterschätzt. Das ja. heißt, die, die, äh, das ist, glaube ich, auch manchmal gar nicht so einfach einzuschätzen, weil gerade äh, bei, bei dem Thema Flipper, man will natürlich auch etwas die älteren Leute abholen. Ja. Und das ist wie wenn jetzt ein Fortnite-Flipper rauskommen würde. Ja. Der müsste für einen großen Teil der Community erstmal nahegebracht werden. Was ist denn das?
0: Hm. <lacht> Ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch eine Rolle gespielt hat. Rick and Morty ist ja nun nicht ganz so harmlos, die Serie. Also die ist, mhm. äh, ist ja durchaus äh, vulgär, sehr stark, sehr brutal, will ich jetzt meinen Raum stellen. Sexistisch, da ja, ist alles drin. Ja, genau. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das etwas ist, was Stern machen würde. Wahrscheinlich auch einfach eben, weil das etwas ist, was die in ihrer eigenen Linie bei ihrer eigenen Firma so nicht sehen oder bedienen wollen, kann ich mir vorstellen, dass da irgendwo mhm. die Grenze überschritten ist und dass das deswegen
1: eher so ein Boutique-Ding ist. Wobei, ich gebe dir recht, also das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das eher schwierig ist im Mainstream. Ähm, wobei, sie hatten auch Family Guy gemacht und da gibt es ja, Stimmt, äh, ja. Sperm Attack und. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich recht, ja, ja. Aber nee, was ist noch eine ist andere Nummer, weißt du, es ist irgendwie so ein genau. bisschen
0: mehr Cartoon. Ja, Cartoon ist jetzt wieder das falsche Wort, aber es ist so ein bisschen kindlicher und man kann jetzt auch da rangehen ohne, äh, sage ich mal, das alles zu verstehen als Kind und hat trotzdem vielleicht Spaß. Hingegen, wenn äh, bei Rick und Morty direkt äh, nach jedem Ball die Gedärme über den Bildschirm fliegen, dann ist es vielleicht schwieriger, das zu ignorieren.
1: Ich, ich gebe dir schon recht, weil äh, man merkt bei Stern immer mehr, dass viele Entscheidungen mehr überlegt sind, als ja. das mal früher der Fall war. Und mit Sicherheit äh, ist mit einem Gerät das einfach äh, deutlich mehr brutal oder vulgärere Inhalte hat, habe ich mhm. eine Zielgruppe mehr, habe aber auch eine Zielgruppe weniger. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, spannend. Also, ich, ich
0: habe ich bisher noch gar nicht gehört, die äh, Neuigkeiten mit Spooky. Also, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Bone, Karen's. Ist für mich, ist einfach ein super Typ. Ich finde ihn super witzig. Und das ist einfach ein absoluter Profi. Der macht ja diese Tutorial-Videos auf äh, mhm. YouTube, die sind Gold wert, wie er einfach an so ein Gerät geht, was gerade noch vom letzten äh, Turnier da steht. So, er drückt einfach auf Start und spielt das ganze Gerät durch und erklärt dabei alle Regeln. Dann denke ich, was ist hier eigentlich los? Ja, geht's dir nicht so? <lacht> äh, ja, ich glaube, das
1: soll für unseren Überblick. Reichen? Also so äh, der Vollständigkeit halber möchte mhm. ich das erwähnen, weil da gab es auch in der letzten Zeit Bewegung. Okay. Und zwar ist das jetzt der einzigste europäische Hersteller in der Liste. Du ahnst schon, wer kommt. Dann roll mal dein Teppich aus. Und zwar Dutch Pinball. Ach jetzt. ja. <lacht> mit The Big Lubowski. Und zwar gab es da die Ankündigung, äh, dass die Fabrik vergrößert wird und die suchen auch Personal. Ach.
0: Okay, okay, okay.
1: Es läuft ja, also man sieht auch im Forum, die Leute holen jetzt ihre Geräte ab. Also tatsächlich, da ist Bewegung, da passiert was, aber hm. mal abwarten. Also konkret ist, es werden Geräte montiert. Okay. Konkret ist, es gab jetzt einige, die auch ihre Geräte abgeholt haben. Das ist ja auch im Forum so berichtet worden. Und im Endeffekt, es gibt die Ankündigung, die Fabrik wird vergrößert und die suchen Personal. Also definitiv ist da Bewegung drin. Mhm. Und ich glaube, noch vor einigen Monaten hätte niemand mehr damit gerechnet, dass überhaupt Geräte von denen kommen. Wir wollen auch auf dieses Drama gar nicht näher eingehen. Ja, ja, ja. Einfach der Vollständigkeit halber sei einfach der Hersteller erwähnt. Ich finde es prinzipiell toll, dass es einen europäischen Hersteller gibt, aber die haben ja auch sehr, sehr viel auf, für Enttäuschung gesorgt. Hm. Ähm, es gibt noch andere Hersteller, das wollen wir an dieser Stelle auch ganz kurz erwähnt haben, aber wir werden diese erstmal nicht ansprechen, weil es da auch keine relevanten News hm. oder Geräte gibt. Das sind jetzt wirklich die Größten und ich glaube, wir haben jetzt wirklich mehr als 99 Prozent hm. des Marktes abgedeckt. Ja, definitiv. Deshalb einfach der Vollständigkeit halber, ja, es gibt noch andere, aber das ist jetzt wirklich, das sind Kleinstunternehmen und da gibt es auch, glaube ich, kein Gerät, das derzeit interessant wäre, zu besprechen.
0: Ja. Gut, bevor wir uns dann jetzt gleich äh, auf den Avengers-Stream äh, einstimmen, wahrscheinlich schon mal vorschlafen, damit wir nachts durchhalten und trotzdem zur Arbeit kommen,
1: so ein paar Neuigkeiten, die uns sonst noch in der Woche
0: äh, begegnet sind vielleicht.
1: Ja, also zu dem Stream kann man sagen, jetzt, wo wir die Sendung aufnehmen, es sind noch etwas mehr als vier Stunden und dann kommt die Katze aus dem Sack. Das Allerdings. Das der Premium LE wird gestreamt im Stern Hauptquartier mit Jack Danger und Friends, was das auch immer heißen mag. Kann ich, kann ich dir sagen, Keith Alwin ist sein Friend und wird das Gerät spielen.
0: <lacht> Das, wär, das wird nicht reichen, da werden wahrscheinlich noch mehr dabei sein. Oh, solange die sich nicht wieder die ganze Zeit unterhalten und einfach, dass ich dann weiß, ich bin dann so wach und habe schon so, so Streichhölzer zwischen den Augenlidern und so und dann wird erst noch der vorgestellt dann noch der und dann fangen die irgendwann
1: um zwei Uhr an, mal eine Kugel zu ziehen. Ja. Da, da, bitte nicht. Also da kannst du dich drauf vorbereiten. <lacht> Keith Elvin hat bisher immer seine Geräte erstmal und das macht er, finde ich, sehr gut. Ja. Ähm, wenn er die erklärt, also ich höre ihm da wirklich gerne zu, und äh, das war ja beim Iron Maiden damals das erste Mal, dass halt wirklich ein Designer erstmal das komplette Gerät so erklärt hat und das, das fand ich richtig klasse.
0: Wir hatten ja letztes Mal angekündigt, dass jetzt auch unser Weltmeister bald irgendwie streamen wird, das ist auch immer noch nicht passiert, aber der meldet sich rechtzeitig irgendwie. Ich weiß, das scheint so im Trend zu sein, dass jetzt alle streamen wollen. Wollen wir eigentlich auch mal sagen? Hm. Ne, wir streamen nicht. Wir <lacht> Auf jeden Fall, ist auch KMS, vielleicht kurz, wer das ist, wir haben es wahrscheinlich schon mal verlauten lassen, das ist ja sage ich mal, der Zwischenhändler in äh, Deutschland, teilweise Europa für die Ersatzteile von Stern Pinball. Das heißt, die Geräte kommen zu denen und werden dann erst an die eigentlichen Händler weiterverteilt. Die haben jetzt auch irgendeinen so äh, Streaming-Kanal gemacht, wo auch schon viele Leute abonnieren. Da soll wohl auch irgendwas äh, kommen demnächst. Man darf gespannt sein. Also wenn euch das interessiert, auch aus erster Hand, wo die Geräte sehr wahrscheinlich auch als erstes sind, äh, da noch was mitzukriegen, was auch immer das sein äh, könnte, dann wäre das vielleicht auch ein Blick wert, das schon mal äh, zu abonnieren, bevor es dann
1: nachher schon passiert ist. Finde ich eigentlich interessant. Das ist, glaube ich, der Großhändler ja. und in den letzten Monaten habe ich das Gefühl, die waren ja immer so ein bisschen unter dem Radar für die Privatkunden, ja. dass die eigentlich jetzt schon sichtbarer werden. Du merkst auch, dass so die Taktrate im Forum werden jetzt auch mhm. immer mehr Topper beworben. Aber es ist ja tatsächlich so, ich denke, so Geschichten wie Topper, das ist für den gewerblichen Kunden weniger interessant. Das mhm. ist tatsächlich so ein Item, was auch für die Privatkunden ist. Oder jetzt der Stream. Das heißt, die gehen immer mehr die Richtung, auch äh, Richtung Privatkunde.
0: Ja, andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, da habe ich mich, muss ich gestehen, aber auch nicht jetzt super doll mit beschäftigt, mhm. ist, es scheint jetzt einen ersten Versuch tatsächlich zu geben, die Geräte auch ans Internet zu bringen. Das sogenannte mhm. Scorebit äh, oder das scheint eine App zu sein. Du äh, hast die du gesagt? Bitcoin? <lacht> <lacht> BitConnect Nein, also Scorbit heißt das wohl, keine Ahnung genau und da gibt es auch ein Gerät, das kannst du dann in diese ähm, in die Geräte einbauen das Spannende ist jetzt eben nicht nur in eine bestimmte Herstellerlinie äh, sondern allgemein und auch in ältere Geräte, das kann man wohl irgendwie an der Platine anschließen und dann können die auch Zugriff auf Highscore-Listen oder was weiß ich haben und werden auch mit der, ähm, mit der App äh, sozusagen nachverfolgt und so weiter. Das heißt, das sind jetzt die ersten Versuche. Wir werden da bestimmt noch mal im Detail drüber berichten, wenn das alles ein bisschen konkreter wird. Und da werden auch andere Hersteller sicherlich bald nachziehen. Aber es geht so langsam los, dass es also die ersten Versuche gibt, auch diese Maschinen
1: irgendwie äh, ja, zu vergleichen und ans Netz zu bringen. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also ich bin da auch immer sehr begeistert, dass da so viel Energie reingesteckt wird. Mal abwarten. So ist es. Ja, und dann
0: habe ich noch mitgekriegt, du sicherlich auch, dass ja einige Turtles schon wieder zum Verkauf jetzt angeboten werden mhm. im Forum. Das ist doch, wurde doch eine Zeit lang so gehypt. Alle wollten den Turtles haben. Kannst du dir das erklären, dass jetzt plötzlich doch einige auch angeboten werden?
1: Ja, das ist äh, oft der Fall weil äh, die Geräte werden anfangs immer sehr äh, gehypt, die Leute sind begeistert vom Neuen, mhm. viele kaufen sich das Gerät, obwohl sie gar nicht wissen, wollen sie das Gerät wirklich haben. Mhm. Aber beim Turtles ist es jetzt tatsächlich so, entgegengesetzt zum Monsters, das ist schon ein sehr gutes Gerät, also ja. der auch wirklich sehr viel bietet, auch in der Pro-Version sehr viel an äh, Inhalten bietet, auch was verbaut ist. Ich glaube, das wäre vielleicht jetzt ein Erklärungsansatz meinerseits, wenn ich das Thema Turtles sehe. Das ist, der ist sehr fröhlich, der ist sehr familienfreundlich, aber es ist auch eine kleine Drecksau. Das heißt, ähm, er ist vielleicht nicht so leicht, wie man es anfangs erwarten könnte, mm. aufgrund des Themas und der fröhlichen, bunten Umsetzung. <lacht> ja, <lacht>
0: nee, das, das stimmt. Man erwartet wirklich, das ist so ein äh, allerwelts Familienflipper, den stellst du dir hin, alle haben Spaß. Und es ist ja vom Code tatsächlich auch, Wirklich so ausgelegt. Du hast dann mehrere Ball-Saves hintereinander programmiert, wenn du willst. Du hast die Multibälle, die du teilweise mit einem äh, Ball startest. Das heißt, du hast ja auch dieses Bild, dass du da einfach dran gehst, Freude hast, dass schnell viel passiert, da kann jeder schnell dran flippern. Und jetzt
1: mhm. scheinen die Leute das ja doch anders wahrzunehmen. Mhm. Ja, aber das ist, es ist ein sehr tolles Gerät. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so wie bei Monsters, der äh, einfach so ein kleiner Blender aus meiner Sicht ist. Der, der wirklich wunderschön aussieht mit dem Artwork und der, der wirklich Tolles anmuten lässt, aber dann vom, vom Spiel her wirklich nicht viel zu bieten hat. Und jetzt mhm. ist es so, der Turtles, der hat wirklich einiges zu bieten. Er hat auch tolle Schüsse, er hat äh, ein, ein, ein schönes Layout. Mhm. Und ich finde, und das muss man auch einfach dem zwei dem, äh, lassen, das ist der, der Coder, was der an Lichteffekten in das Gerät mhm. reinbaut ähm, da sind auch die Keith Elvin-Geräte nicht auf dem Level. Das heißt, äh, der, da ist der Iron Maiden nicht auf dem Level und ja. der Jurassic Park, weil die Lichteffekte sind einfach sehr geil. Mhm.
0: Doch, doch. Also, es ist auch ein bisschen schade, dass das Gerät jetzt schon fast schon wieder so ein bisschen untergeht in dem äh, Avengers-Hype, der jetzt gerade mhm. passiert. Ich meine, viele, viele haben das Gerät jetzt halt. Ja, vielleicht einige besitzen es schon, manche haben es jetzt so langsam auf dem Radar und jetzt kommt das nächste. Ne? Und das ist ein bisschen schade, weil es, ich muss das auch bestätigen. Also ich finde es wirklich ein extrem gutes Gerät. Ich habe es häufig gespielt, du hast ja sogar einen stehen, also kann es ja so mhm. schlecht nicht sein. Ich weiß nicht, ich finde es ich find schwer zu erklären. Er hat halt drei Flipperfinger oben, ne? dass man mit dem Loop mhm. bei der Geschwindigkeit, wahrscheinlich ist man frustriert, dass man das nicht trifft oder links. Unter den Flipperfinger finde ich auch nach wie vor, ist auch für mich immer noch schwer, ist so ein bisschen clunky. Also, vielleicht ist da dann auch einfach, dass man schnell merkt, boah, den Super Jackpot, den kriege ich jetzt aber im Multiball dann doch nicht hin. Oder links unten beim Borg-Design, der Ball geht da immer raus, das fühlt sich unfair an. Oder die Scheibe dreht manchmal den Ball dann doch in die Mitte rein, mhm. dass die Leute dann doch irgendwie davon frustriert sind. Weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass der eigentlich eher lange Ballzeiten
1: hat. Wie ist denn dein Eindruck so? Also, kannst du das bestätigen mit diesem zu schwer? Also ich persönlich, er ist eine kleine Zicke, das heißt er ist schon manchmal gemein bis etwas unfair, aber ich finde, wenn man ihn öfters spielt, so ist es, so geht es mir, dass die Ballzeiten deutlich länger werden. Und was mhm. wirklich cool ist, wir, an dieser Stelle sei gesagt, wir werden dem Gerät auch noch die nötige Zeit geben, wir werden eine richtige Rezension machen. Auf jeden Fall. Was ich sagen kann, wenn man trifft, er ist brutal schnell, er hat einen super Flow, ja. er hat eine unglaublich tolle Stimmung. Man hat wirklich ein Lächeln im Gesicht, weil ich finde die Umsetzung schön gemacht, ich finde die Musik gut gemacht, ich finde die, die Lichteffekte gut und es ist ein knackiges, es ist ein schnelles Gerät. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr gut. Hm. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir weniger, aber das ist immer so. Es, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist ganz normal. Aber was die Ballzeiten angeht, ich halte ihn für fair. Ja, da, das
0: denke ich auf jeden Fall. Den Eindruck hatte ich auch.
1: Okay, Chris, also ich glaube, dann stelle ich mich jetzt
0: mal so langsam auf den Avengers ein. Und dann, äh, liebe Leute, ihr könnt uns glauben, sobald wir das Ding gesehen haben, ja, wir müssen mal gucken, wie lange wir <lacht> uns äh, im Griff haben, ja, wie schnell die Folge kommt. Weil eigentlich fände ich es ganz spannend, das auch ein bisschen sacken zu lassen, erstmal ein bisschen wirken zu lassen, vielleicht auch mhm. noch den Pro am Wochenende zu sehen. Aber irgendwo Richtung Wochenende, Anfang nächster Woche äh, könnt ihr mit uns rechnen. Und dann werden wir mal unsere Eindrücke äh, teilen. Und sind sehr gespannt, genauso gespannt wie ihr sicherlich, ob das Gerät wirklich so ein Hammer wird, wie
1: wir glauben, aber auch natürlich hoffen. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir wollten heute eine kurze Newsfolge machen zu den anderen Herstellern. <lacht> ja, es ist doch gut gelungen, oder? Ja, auf jeden Fall. Kurz, In kurz diesem Folge. Sinne. Ja, Leute,
0: hört euch, ich hoffe, ihr habt diese kurze Folge genossen und schaltet zu unserer nächsten, ähm, noch kürzeren Folge wieder ein. Bis dann, ne? Gut, Ciao. Gut. Hey, hey, hey.